Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Alkemipodden. Vi sitter här, jag, Katarina. Hej. Och Tommy. Hejsan. Ja, vad pratar vi om idag? Ja, vi funderar lite på, vi har ju liksom guldåldern nu för hela det här säsongen. Och då tänkte vi lite på det här med gudinnans roll och gudinnans återkomst. Förlåt om jag avbryter dig nu. Ja. På tal om gudinnan. Mm. Eh, nu måste jag backa tillbaka lite. Eh, kära lyssnare, Katarina och Tommy bjöd mig på en pressinvigning. Just det. För två veckor sedan va? Ja. Det. Cirka. Ja. Och eh, jag måste faktiskt säga att det var bland de häftigaste upplevelserna, säger man så, som jag har upplevt. Väldigt fint. Tack för att jag fick komma. Trots att det var lite så här hemlig, hemlig, hemlig förstod mm, jag <laughs> i efterhand. Men eh, det var väldigt fint så att jag fick med mig en massa frågor därifrån. Mm. Och nu när vi ändå ska prata om gudinnan så får ni vara beredda på att jag kommer ställa massa frågor. Om gudinnan, om allt som ni nämnde där, om jag mm. nu minns allting. Allt ifrån Sofia och Isis. Och, du var inne på tempelriddarna, så, äh, Katarina. Och så det blev jag lite så här, jag bara, vänta nu. Äh, men, så jag ska försöka komma ihåg så gott jag kan <laughs> från den invigningen. Mm. Eh, och ställa massa frågor. Så idag var ni, får ni vara beredda på att det blir lite om, 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 omvända roller. Säger ja, man, nej, vad, vad säger man? Omvända roller. Ja. ja. Eh, för att eh, jag vill eh, veta mer om Gudinnan och alla hennes, vad är det, 10 000 eller 100 000 namn eller vad säger ja, man? En miljon. En miljon kanske. <laughs> och jag tror definitivt att lyssnarna har också eh, samma intresse. Mm. Så att om vi börjar där. Mm. Det här var ju Sofia-templet som stod för den ja. invigningen. Ja. Och Sofia-templet misstänker jag har någonting med gudinnan Sofia att göra. Det Om vi börjar där, vem ja. är Sofia? Oj, nu ska jag försöka Oj. svara enkelt då. Men man kan säga att... Is- Tommy kanske ska svara på det. <laughs> vem är Sofia? <laughs> vi kan säga att det är gudinna, eller gudomens feminina sida. Så precis för att... Precis som vi har i mänskligheten, vi har det manliga och kvinnliga. Och för att allt ska vara helt så behöver gudomen... Också ha sin feminina sida. Mm. Och det är då namnet på henne i våran tradition är Sofia eller visheten. Så det är det korta svaret på Sofia. Så Sofia står för vishet? Hon står för vishet och hon stor, står för den feminina gudomliga sidan helt enkelt. I sin allomfattande aspekt men också i de olika aspekterna som vi möter i olika gudinnor på jorden. Okej, okay. och vilka är de olika gudinnorna här på jorden? Alltså om vi tar bara ett par, tre stycken. Vi behöver inte gå igen en miljon. Ja, Tommy, vilka är de gudinnorna på jorden som du gillar då? <laughs> Börja med Katarina. <laughs> Säg inget annat, Tommy. Tänk noga nu. <laughs> ja, det är svårt att välja ut. Jag uppskattar ju gudinna, gudinnan i alla hennes olika aspekter. Men det är klart att från egyptisk era har jag ju flera favoriter- Går ju inte att inte nämna Isis då som också är känd som gudinnan med de tiotusende namnen från egyptisk tradition. Men eh, stjärnhimmelsgudinnan Not är också en riktig favorit som jag tänker på varje gång. Är det också gång. egyptisk? Det är också egyptisk och mm. när, när vi har en stjärnklar natt 
då kan man då blicka upp och se hela not sträcka ut sig över himlavalvet och alla stjärnorna är då delar av hennes kropp. Så. Just det, det är den här bilden som man brukar ofta se att det är en kvinna som ja. står över himmel, mm, alltså himlen och så är det typ en man som ligger under. Ja, det är hennes gemål då. Hon är ju gift med jordens gudom i egyptisk tradition, Geb. Geb? Geb. Okej. Okay. Och de får ju då inte träffas så jätteofta eftersom han är ju på jorden och hon är himlen. Men då i egyptisk tradition så får de mötas någon gång varje år i alla fall. Okay. Och mellan dem så är det då luftguden Sho som står och håller upp hela himlavalvet. Just det. Men nu kommer vi in på gudomar. Nej, 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 det, var bara så... det går så snabbt att halka så... över till männen. <laughs> Herregud. <laughs> eh, Okej. Okay. Ja, tillbaka till Katarina då. Eller var det, var det klart Tommy? <laughs> det var klart med gudarna, det var gudinnan nu. Precis. <laughs> nej, det var fint. Det är klart, som alkemister vill vi alltid ha balansen. Men lite när du sa just med Sofia-templet. Mm. Eftersom vi hade redan grundat Alkemiska akademin, jag och Tommy. Varför behövdes då Sofia-templet? Jo, det var för att gudinnan kom till mig på Monsegur och sa att du behöver grunda Sofias Sofia. tempel. För att lyfta fram den feminina aspekten i den alkemiska traditionen. Mm. Eftersom vi lever i en kultur och det har gällt även för alkemister. Det är mest män och mm. det är ganska manligt orienterat. Så det var hennes vädjan eller hennes uppmaning just att lyfta fram det feminina. För det är ju det vi behöver för att få balansen i våran värld och i den alkemiska traditionen. Så därav kom Sofia templet. Okej, så ni startade Sofia Templet efter Alkemiska Akademin? Ja, året efter. Året efter, okej. Okay. Gjorde vi. Tommy, du ser förvånad ut där. Nej, nej, nej. Du vänder dig till mig nu. Nej, okej. Okay. Ja. ja, vad ska jag svara på, Brinman? Nej, men berätta, berätta gärna. Okej, okay, vi var inne på Sofia nu. Ja. Och sen nämnde du Tommy Isis och Nut. Och vad heter luftguden? Sho, sa du. Mm. Ja. Guden. Ja. Är, är det samma kraft vi pratar om? Ja, alltså... Med alla de här tiotusen eller hundratusen namnen? Eller? Alla gudinnorna, förutom gudarna vi har pratat om här idag, så är det ju samma. Det är Sofia-kraften. Så det är liksom, man kan se att Sofia är den som genomsyrar hela vårt universum. Och vi har henne också immanent i jorden och då kallar vi henne Gaia till exempel. Och det som jag tror gör att vi just nu behöver få tillbaka den här feminina kraften. Det är också för att det ser ut som det gör på jorden. Alltså jorden skövlas. Mm. Och till skillnad mot gudomen som vi ofta ser som herren i ovan, transcendent, långt där borta. Så tror jag att många människor känner att moden eller gudinnan är här hos oss på jorden. Hon genomsyrar jorden, hennes vatten är livets vatten som vi badar i. Så mm. vi behöver få tillbaka den här gudomliga kraften som gudinnan uttrycker. Som är nära oss, som är inom oss och som bär oss i de här svåra tider mm. som mm. vi nu befinner oss i. En parentes, du nämnde om herren, den här maskulinen. Ja. Vem, vem skulle det vara? Ja, om vi tar alltså, ett namn. Om vi tar ett namn. Jag kan namn. tänka mig att han har också... X antal tusen 
Olika namn. Han har ett x antal. Alltså det beror helt på vilken tradition vi... Eh... Ja, men om vi jämför med Sofia nu... Om vi jämför med Sofia så skulle vi säga det helt maskulina. Om vi tar urarketyperna. Och tar vi från den gnostiska traditionen mm. så har vi ett urpar och det är ju Sofia och Kristus. Okej. Okay. Så, så där har vi en annan ska vi säga, partner till Sofia. Sofia och Kristus. Mm. Indisk tradition kanske? Shiva och Shakti. Ja, okej. Okay. Men... Och fornordiskt har vi Freja och Frey. Vi har Inanna och Dumuzzi i den sumeriska traditionen. Så vi har de här gudomliga paren som uttrycker helheten överallt i alla våra andliga traditioner. Nu ska jag ställa en, antingen en smart eller en dum fråga. Jag vet inte. Vem kom först? Som man brukar säga, ägget eller kycklingen. Var det Sofia som kom först och sen Herren? Eller var det Herren som, eller kom de samtidigt? Jag skulle bara vilja säga så här, vilka är det som föder barnen på jorden? Det Okej, okay, jag fick svar. Jag fick svar. Men det intressanta med den frågeställningen det är ju att eh, går vi tillbaka så långt vi kan gå i, i vår kultur så är det ju gudinnan som har helgats och som har avbildats och som var, precis som Katarina sa, en, en, ett förkroppsligande av naturens alla krafter. Så både transcendent men än mer immanent, ständigt närvarande i skapelsen. Och det är ju långt, långt senare i vår historia som det ens börjar komma en gud också. Så historiskt sett är det ingen tvekan. Gudinnan kom först, sen kom ingenting, sen kom ingenting, sen kom ingenting. Och sen, långt senare, kom han. får hon en partner. Och jag bara tänker på på det du säger, om man vill känna av det här än idag, hur det kan ha varit också under en era där vi kanske hade ett matriarkat innan patriarkatet, då kan man åka till Malta. För där finns de här urgamla gudinnetemplen kvar, som man nästan kan förnimma att de kommer från ett tidigare matriarkat. Och det som är intressant är ju också att det inte är tempel som går upp som pyramider eller toppiga på höjden utan de har ju de här nästan livmoderformen eller eh, bladformen just för att man ser att gudinnan är ju ett uttryck också för hela vår jord. Du, en annan sak när du gjorde så med händerna. Nu säger ju inte lyssnarna vad du gjorde. <laughs> när vi hade alkemiutbildningen, nu är jag inne på alkemi eh, så förklarade ni någonting som var väldigt fint om ljuset. Mm. Där ni förklarade att ljuset var både Sofia och Logos. Alltså vågen och partiklarna. Jag gillade verkligen. Har du lust, någon av er, att bara ta det en gång till så att lyssnarna också får höra det? För det var väldigt fint. Och jag vill gärna att fler får veta vad ljuset är och hur den funkar. Nu är jag lite glad också för att jag sa förut Sofia och Kristus. Men vi kan ju också dra det på en högre nivå. Och då har vi Sofia och Logos som urparet. Ja. Och då kan vi ju se att allting kommer från ett enda urljus. Men det här urljuset kan ju då uttrycka sig på olika sätt. Precis som vi har sett i vårt fysikaliska universum. Ljuset kan både vara en partikel och en våg. Och då kan vi se att partikeln det är ju logoskraften, den maskulina kraften, mer penetrerande kraften. Medan vågen då är Sofia. Det är samma enda ljus men de kan uttrycka sig på två olika sätt. Ja, det är vackert beskrivet och det är väldigt sant utifrån hur vi tenderar att uppleva både den maskulina och den feminina kraften. 
att vi själva kan försätta vårt medvetandetillstånd helt inriktat mot en punkt, mot ett fokus och fyllas av logoskraften och helt intellektuellt, logiskt men även känslomässigt och på andra sätt förstå någonting. Eller så kan vi expandera i medvetandet och bli den här flytande vågformen som omfamnar hela skapelsen samtidigt. Mm. Och jag tänker nu när du beskriver det så där vackert Tommy, då tänker jag just på ännu mer varför jag tycker att det är så viktigt att vi återbördar den här sofiakraften eller åter vad ska man säga, upprättar den här kraften. Därför att vi har ju en värld just nu när alla är fokuserade men det mm. kan bli väldigt lätt om vi missbrukar kraften på väldigt mycket olika delar. Eller så här vill jag göra, så vill mitt ego göra. Men alltså när vi kommer in i den här gudinnekraften som, som du beskrev, då omfamnar vi ju allt omkring oss och kan se allt i ett större helhetsperspektiv också. Mm. Och då behöver vi inte ha den här liksom motsättningarna eller den här egoistiska styrningen på jorden som mm. det är nu. Men alltså, vi, vi skulle faktiskt kunna säga nu att det är obalans i världen att, att det är mer alltså logos maskulin mer riktad ja. än Sofia kraften och the feminine ja. eller hur? Det, det skulle man kunna säga Verkligen. att det är obalans ja. och tittar vi tillbaka på ja, under den här patriarkala eran så kan vi ju se lite vad som har hänt om man tänker från judendomen till exempel vad händer med gudinnan där? ja vad händer med gudinnan ja. där? Och det, det är ju någonting som man har uppdagat mycket mer i modern tid, alltså senaste decennierna. Mm. Att med största sannolikhet så fanns det en gudinna som man då har hittat i gamla insektioner som då stod som Javes eller Jehovas partner. Hon heter då Ashera. Och det konstiga med Ashera är att hon då uppenbarligen har haft en väldigt viktig roll i eh, den tidiga judendomen. Och i eh, gamla testamentet så nämns Ashera 40 gånger vid namn. Men i alla översättningar som har gjorts så tas eh, inte namnet mer utan då översätts hon som eh, ett träd eller en skogsdunge eller en eh, pole, en pelare istället för hennes namn. Så eh, någonstans eh, i eh, översättningen då både till grekiska och till latin och, och det är ju det som våra alla senare översättningar baseras på. Mm. Då har man tagit bort en gudinna som då nämndes 40 gånger. Mm. Varför har man gjort det? Ja, det är en bra ja, fråga. Det är en bra, det är en bra fråga. fråga. Ja. Ja. Och, det, och det går ju naturligtvis inte att och, och se det på något annat sätt än, än att eh, det då som växer fram som ursprungligen inte var en monoteistisk eh, religion blev en monoteistisk religion där eh, Jav eller Jehova blir då den enda guden i eh, den judiska traditionen. Och det här var ju någonting som både judiska gnostiker och sedermera kristna gnostiker vände sig emot eftersom de betonade Sofias viktiga roll. 
Och det här är någonting som i, i den mystika delen av judendomen så har man ju löst det lite med Shekina. Mm. Att det är gudomens feminina närvaro då som finns i skapelsen. Men det fanns uppenbarligen en större gudinnekult eh, som under århundraden fram till och med vår tideräkningsbegynnelse då har mer och mer inte tvättats bort, det har den också suddats gjort suddats men suddats, suddats ut ja. raderats ja. och det har ju då fått en kan jag då som man ärligt säga den tragiska konsekvensen att vi har nu haft 2000 år i en judeokristen kultur där gudinnaspekten har varit bortraderad mm. och det är Mystiker har inte haft några problem att få kontakt med gudinnan eller gudomens feminina aspekt. Och Hildegard av Bingen är ju då ett klassiskt exempel. Eller, Vem är det? Ja, det får Katarina berätta. Okay. Kom ihåg det Katarina. Ja, men jag kan bara lägga in här medeltida mystiker som verkade inom kyrkan men förde in Sofia just och har gjort otroliga både konstverk, profetior och målningar som uttrycker det här med hur treenigheten är liksom både lammet, Sofia och Logos eller Kristus i en enhet. Mm. Hon var också kan man säga alkemist, höll på med örter och så. Så det har funnits några sådana här genom traditionen som till och med har kunnat verka inom kyrkan och ändå uttrycka det här. Ja. Ja, Nej, och sen är det ju, tänker jag då, på 1600-talet med Jakob Böhme och, och hans tradition som då lägger... Väldigt... Förlåt mig, vem, vem är Jakob Böhme? Jakob Böhme var då en, en tysk mystiker och alkemist som fick väldigt starka uppenbarelser av hur skapelsen såg ut och skapades hela tiden och försökte då skriva ner sina visioner och har då skrivit väldigt många vackra böcker rätt komplexa böcker men där spelar Sofia en väldigt viktig roll och det är det då som blir den teosofiska traditionen under 1600- och 1700-talet när den då är som starkast där gudomens feminina kraft som Sofia har en oerhört viktig betydande roll som då Påverkade samhället genom att olika grupperingar skapades som då både innehöll konstnärer och författare som då började föra ut det här mer. Men det var ju fortfarande då helt utifrån en mystiktradition. Det var ju inte allmän tillgängligt tankegods för vardera människan. Mm. Jag tänker nu kom du fram till 1600-talet men... De lär ju också grunden alltså, från, i sitt arbete på graltraditionen. För den skulle man kunna säga som kom på 1000-talet, 1100-1200-talet. Det var liksom man omtalade det som den heliga andes återbördande eller den heliga andans tidsålder. För då var det så många eh, människor, inte bara i de här liksom smalare traditionerna utan faktiskt som kom ut över hela samhället, framförallt i Frankrike, England och Europa. Där man lyfter fram då den heliga gralen som det här feminina uttrycket. Och gralriddarna någonstans som sökte gralen, skyddade gralen. Så där var en enorm era där liksom kulturen blomstrade och riddaren kom tillbaka som skyddade gralen istället för skövlade liksom och till ett ödeland. 
Så det var en sån här tidsera som var otroligt vacker med trubbadurer, katarer, gnostiker. Och det är ju de platserna som vi åker jättemycket till när vi är i Frankrike. Och då kan man ju känna hur den här liksom vibrerar kvar både i traditionen men också i själva jorden. Av att man har verkat för att lyfta fram det feminina igen som gralen. Du nämner det här med gralen, alltså heliga gralen. Ja. Vad är symboliken bakom det? Alltså själva gralen, för det kan man ju se på bilder och sånt. Att det är faktiskt en gral. Ja. Vad är symboliken bakom det? Vad står den för? Ja, men så enkelt uttryckt så kan vi ju se att det är liksom den öppna gralen. Det är ju den feminina, det är liksom som livmoden. Det är det alltså. Ja, och svärdet då då, den maskulina fallosaspekten. Okay. Det är ju bara en enkel bildlig ah. del. Men gralen har ju den här funktionen, lite det som Tommy var inne på i början, det här med att den feminina kraften omfamnar allt. För i gralen så kan inga motsättningar finnas. Det finns inga motsatser, ingen schism. För gralen har den här liksom enande kraften. Så att det är också det som är den här vibrationen, den feminina vibrationen som herbergeras i den heliga gralen. Var inte det tempelriddarna som räddade den heliga gralen eller skyddade den eller något sånt. Ja, det är... För man kan ju se på vissa bilder hur verkligen tempelridarna helgar den här heliga verkligen. gralen. Och, och nu när du berättar vad den står för så ja. kan jag tänka ja, men det där bilden säger väl mer än tusen ord. Och tempelridarna var ju letade efter gralen och andra saker just nere i Jerusalem i Salomons tempel. Och Salomon var ju den som byggde templet Helgat Sofia. Så det är ju verkligen den här feminina traditionen som de här otroligt maskulina, som i alla fall som vi tänker oss, tempelriddarna var beskyddade över och faktiskt förde in åter. Och som också gjorde att den här gralseran blommade så, tack vare tempelriddarna också. Nu väckte du nya tankar hos mig Katarina. Eh, ingenting vi behöver ta nu. Eh, vi håller oss till ämnet. Men jag skulle mm. gärna vilja höra mer om Salomos tempel faktiskt. Mm. Just om Salomos tempel. Absolut. Varför den var byggd. Hur den var byggd. Mm. För det finns ju en del bra historier kring det. Men jag skulle vilja höra er berätta. Vi återkommer det. till den. Vi tar det. Ja. Ja. <laughs> För nu var det gudinna. Nu var det gudinna. Men det är därför jag sa det. Ja, men det, är bra. det väcktes någonting här. Ja. Men jag vill bromsa den lika ja. fort så att inte jag fastnar i det. Ja, jag tänker att både vi här nu och lyssnarna, för det som är så fantastiskt att arbeta med gudinnan i alla hennes olika aspekter, det är ju just att den gudinnekraften är så stark immanent. Det vill säga att vi behöver inte försöka höja oss bortom oss själva eller transcendera genom himlasvärarna och söka... Det kan vi också göra att söka Sofias boning i det åttonde huset. Men framförallt så finns ju Shekina... Förlåt om jag, om jag avbryter dig. Förlåt, förlåt, förlåt. För annars kommer jag glömma det. Men glöm inte vad du skulle säga. Du, åttonde huset. Mm. Menar du det här astrologiska nej, åttonde huset? Nej, utan nej. Eh, vi har sju, eh, sju eh, vandrare inom alkemin och den hermetiska traditionen. Det vill säga sju planeter. Och då är solen en planet. Okay. Och det finns ingen planet 
bortanför Saturnus utan det här var ju då de sju planeterna som man kunde se på himlen och det kan vi fortfarande göra utan kikar eller någonting så kunde vi då se hur de här vandrar över himlen och då finns det då i den hermetiska traditionen så kan man ju då transcendera jordens medvetandetillstånd och gå in i månens medvetandetillstånd man kan transcendera det och nå in i Merkurius medvetandetillstånd etc. ända upp till Saturnus och Saturnus är ju då någonstans den som begränsar och håller samman hela vårt solsystem. Och då beskrev hermetikerna och gnostikerna att man kan då transcendera utanför vårt solsystem och där nå Sofias boning i det åttonde huset. Okej, okay. det är det som åttonde ja. huset. Förlåt att jag hoppade in där men jag var tvungen att fråga. Ja, fortsätt. För det behöver vi nämligen inte göra. Vi mm. behöver inte transcendera för att känna in eh, gudinnans kraft. Utan den är så starkt immanent. Så jag tycker det vore trevligt om vi bjuder in. Både den transcendenta och den immanenta gudinnakraften. Nu? Nu. Aha, okej. Okay. Eller? Ja, okej, okay, absolut. Bjud, bjud på det. Bjud på det. Ja, men det kommer ju så plötsligt. Nej, men så att vi inte bara pratar om det. Utan nej, vi nej. också kan sitta i ja, det blir... kraften och tala vidare. Oj, nu ser jag att Katarina har massa flaskor av mums. Ja, massor av mums. Och då har vi självklart då Sofias elixir. Mm. Så vi har liksom den allomfattande gudinnan. Gudomens feminina sida. Och vad har vi sen? Vi har gudinnan Mats elixir. Mat är ju då balansens gudinna i den egyptiska traditionen. Att leva i enlighet med gudomarna. Bara att leva i enlighet med mat. Är det hon med fjädern? Hon med fjädern. Hon med fjädern. Mm. Och sen har vi faktiskt ett väldigt lite ovanligt elixir här. Och det är Sankta Saras elixir. Som är brett nere i Sydfrankrike sen Marie de la Mer. Där Mariona steg land efter korsfästelsen. Och förde traditionen om kärlekens kyrka till Frankrike och Europa. Och då fanns det också en mystisk dotter med här på båten. Hon är helgad där nere i kryptan. Som en svart madonna men utan barn. Sara Lakali också, romernas helgon. Mm. Så hennes dotterkraft, den mörka dottern, får vi in här i vårt elixir. Det här är de sista dropparna som finns från, från den resan. Mm. Och så krönar vi det hela naturligtvis med Isis. Isis. Elixir. Mm. Det är ju, Sofia är ju... Visheten, men Isis för mig är gudinnornas gudinna. Och de är ju samma kan vi lägga till då för ja. er som undrar. <laughs> Så om vi och även ni som sitter ute i eten och lyssnar. Om vi bara alla höjer våra hjärtan nu så att vi blir mer den öppna gralen och kan... Förnimma hur vi alla har den här gralen mitt i bröstet, den öppna gralen. Och med ett djupt andetag bjuder in gudinnan, Sofia, gudomens feminina sida och alla hennes miljarder uttryck i de olika gudinnaspekterna. Att nu stiga upp och stiga ner och fylla vår hjärtats skral med gudinnans helgade vatten. 
Skål för Sofia. Och som vi ofta gör på Sofia-templet medan vi låter den här elixiret eller gudinnans kraft strömma in och upp så brukar vi sjunga Sofias hymn. Sofia, 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 vi är i traditionen så är det Sofias döttrar. Så vi har det också i den både den ryska och också traditionen så har vi helgonet Sofia som har de tre döttrarna som någonstans offrar sig för att få följa sitt gudomliga kall. Och de här döttrarna är någonting som vi verkligen arbetar jättemycket med på Sofia templet och Alkemiska akademin. Och vi ser också hur den här tro, hopp och kärlek har en koppling till våra nornor i den fornordiska traditionen. Nornorna är ju de som står för ödets makter. De som väver ödets trådar. Och det är ju traditionellt då en feminin aspekt av den gudomliga tillvaron. Och där vårt arbete som alkemister eller mystiker är ju att lära känna nornorna. Exempelvis genom Sofias döttrar, tro, hopp och kärlek. För att vi ska kunna bli medskapare till vårt eget öde. Det vill säga att vi inte längre är ödesbundna eller ödesstyrda. Så man kan ju se att nornerna som bär ödet när vi någonstans blir vän med vårt öde men också börjar samskapa med försynen, då uttrycker de sig som tro, hopp och kärlek. Så det är ett och samma, men det ändrar ju det ena om vi känner oss mer ödesbundna eller om vi någonstans är med försynen och samskapar så kan vi uppleva de här tre krafterna på så olika sätt. Så du menar att man ändrar ödet? Man ändrar ödet kan man säga, eller blir inte ödesbunden genom att man har gudinnan med sig eller samskapar med försynen. Och då kommer de här tre nornorna verka som tro, hopp och kärlek och följer ens väg hela livet så länge man är i tjänst hos Sofia eller gudinnan. För det är också en viktig aspekt att ta fram det här med att att det är ett åtagande någonstans, exempelvis att bli prästinna eller alkemist. Det är ett åtagande också att tjäna gudinnan. Och det är liksom ett livslångt åtagande och förbund. 
Men så länge man håller det förbundet, då följer de här döttrarna med längs hela vägen. Vad heter de? De heter tro de heter och kärlek. Tro och kärlek. De heter, ja. inget, ah, Nej, okay. de heter, man kan titta på vackra kyrkofönster och se mm. de här, bland annat från England där man ser de här tre krafterna. Så Katarina, om jag förstår det rätt nu, för att prästinutbildningen, ja. det är ju för kvinnor. Det är för kvinnor. Så ja. jag och Tommy skulle inte kunna hoppa på det om vi skulle vilja förstärka vår feminina sida eller jobba alltså, med Sofia Kraften. Jag skulle vilja säga så att det är för folk som bekänner sig som kvinnor. Ja. Så att det är liksom inte att du behöver vara kvinna utan det är vad man känner att man hör hemma okay. i, i sig själv. Så ja. det egentligen har inte med kön att göra. Nej. Men där, därför några år senare efter vi grundade Sofia Templets och hade börjat med prestinutbildningar så kom ju Sofia tillbaka och sa att nu behöver ni ha en utbildning där vi också verkar för det feminina men har med männen. Och det var då vi skapade gralriddarutbildningen. Och där har vi också ah. haft två kullar med invigning av gralriddare. Just de som, precis som tempelriddarna någonstans, verkar för Sofias tempel. Skyddar det heliga, skyddar det feminina. Okej, så ni har ytterligare en till utbildning som heter gravriddarutbildning? Ja, det har vi. Och där är det både kvinnor och män som utbildas. Ni kommer inte bli av med mig på bra tag kan jag säga. <laughs> jag tror inte det räckte med alkemin här. Okej. Okay. Uh, ja. ja. Nej, jag bara tänkte på en sak, för nu har vi... Pratat om den jud, jud, judendomen och den mystiska och lite om teosofiska och kristendomen är det ju ganska uppenbart vad som hände med gudinnan tror jag för de flesta som lyssnar att hon blev ju tudelad, horan och madonnan. Maria Magdalena. Ja, Mag- Maria Magdalena och Jungfru Maria. Mm. Så där på något sätt, man suddade inte ut henne helt men man underminerade henne genom att göra henne i två olika delar som gjorde henne väldigt halv. Mm-hmm. Eh, och det där har vi pratat också. Vi har ett avsnitt om Maria Magdalena. Men det man inte kanske alltid tänker på att hon finns även i den muslimska traditionen. Ja. Ja. Och eh, Allah hade tre döttrar. Det var den visionen som profeten Mohammed fick. Alat, Menad och Al-Utsa. Tre döttrar fanns med i hans ursprungliga vision. Gud vad ni kan. Och det här är ju ganska fantastiskt, alltså döttrar också. Jag menar, det är liksom inte bara en, det är tre. Men de blev ju då, eftersom man gjorde på samma sätt som man gjorde med gudinnan i de andra traditionerna, de blev ju satansverserna. Det var som man hade fått en hallucination precis när han hade någonstans fått den här uppenbarelsen. Och därför togs de bort och kallades satansverserna. Men de var med från början även där. Så jag tror att även Mohammed hade den här Sofia-uttrycket. Och han hade också en dotter som, som också på något sätt var bärare av det feminina. Men som sagt, vi har ju haft den här långa kulturen mm. nu när våra världsreligioner har helt skövlat bort gudinnan. Men hon finns ju kvar i våra mm. hedniska traditioner. Alltså där... någonting har ju hänt. Att, det har, att den, den feminina sidan har raderats ja. bort i alla Ja. religioner och kulturer och i alla de här ja. världsreligionerna men inte då i mer naturdyrkande Nej. traditioner där är hon ju kvar eh, fortfarande som liksom en jag, partner jag undrar vad vinningen är på det här alltså jag, jag tänker så här, visst är klart att maskulina har vunnit en hel del men jag tror att de skulle vinna ännu mer om de använde både krafterna än, ja. än bara en kraft så ja. jag vet inte egentligen vad vinningen är där Nej. att ta bort 
Nej. Hälften av den av, av hela kraften, ja. tänker jag. Men då kan man ju se att de har ju, alltså våra världsreligioner har ju inte bara skövlat det feminina utan även det maskulina har ju blivit mm. väldigt paketerat på ett väldigt konstigt sätt. Så det är ju någonstans en maktfaktor när man har man både det feminina och det maskulina i gudomen och i oss människor, då blir vi ju väldigt kraftfulla. Mm. Det ger ju människor makten åter att kunna skapa. Precis, hel. då är man hel och då kan vi skapa precis som gudomen. Och sådana människor går ju inte liksom att hålla i schack. Nej. Så att det är ju också en makt och en korruptionsfaktor som på olika sätt har gjort att den här världen ser ut som det gör. Och därför måste vi nu än mer bara bjuda in gudinnan så att hon återkommer till mm. den här skövlade jorden som vi befinner oss på. Tror ni att det kommer komma tillbaka? Hon är redan här. Alltså hon är redan här, men tror ni att vi får tillbaka det som har tagits ifrån oss som har raderats i så många tusen år tror att vi kan återskapa det eller vad säger man alltså att få tillbaka så att hon får sin plats ja. som sagt hon är här som du säger hon men att... är här men jag, jag tror absolut och jag tycker att jag ser en enorm utveckling bara det är ju under de här du nämnde de senaste hundra åren och jag kan bara se vilken skillnad det är sedan 2005 när Sofia kom till mig på Monsegur att jag skulle grunda templet och fram till idag så tycker jag att det skett en enorm utveckling både hos kvinnor på jorden men också i hur vi tar emot gudinnan och sprider hennes budskap på ett mycket större sätt än tidigare. Så vi har en gynnsam utveckling med gudinnan. Det gäller bara att vi alla verkar och uttrycker det och på något sätt håller de här förbunden med gudinnan så att vi har hennes kraft med oss. Och det är ju någonting som man ständigt mm. behöver liksom hålla i åtanke. Att vi vandrar med gudinnan. Och det är det som är möjligheten för vår jord idag. Och jag tror absolut vi kan göra det. Ju fler vi är som mm. verkar alkemiskt eller som prestinnor. Längs med hjärtats väg. Desto större möjlighet har vi att få den här apokalypsen som vi är i nu. Att bli ett uppenbarande. Mm. För det betyder att uppenbara apokalyps. Ett uppenbarande av vår helhet. Balansen mellan det feminina och det maskulina. Ja, kära lyssnare, ni hör. Sätt igång nu. Sätt igång, ja. Nu, nu, ja. (laughs) Och jag tänker, allt det som Katarina sa. Det finns ju något väldigt viktigt magiskt i orden vi använder oss av. Och genom att... Vi och många, många andra med oss verkar för gudinnans medvetna återkomst. Inte från gudinnans perspektiv utan från oss människors perspektiv. Så finns det en magisk kraft i att använda gudinnans namn. Att om vi går ut i naturen och har en nominös upplevelse när vi tycker att naturen är så otroligt vacker så kan det vara... En påminnelse till oss att det här är gudinnan i hennes immanenta närvaro. Om vi känner oss helt uppfyllda av den heliga anden. Då kan vi tänka på det vackrare äldre svenska uttrycket. Den heliga andan. Då har vi ju redan där att man såg det som en feminin aspekt i denna kristna treenighet. Där andan 
rejuvenerar oss och inspirerar oss och får oss att aspirera och verka. Och vi, vi som älskar Egypten, om man besöker ett egyptiskt tempel eller templet som är då helt tillägnat gudinnan Hathor, mm. kärleksgudinnan. Och det står kvar där än idag, det är ju inte ett av de äldsta templerna men det är ett fantastiskt underbart tempel. Och verkligen känna hur gudinnan har aldrig försvunnit. Det är mänskligheten som har glömt bort, glömt bort henne. Ja. Ja. Och hon tålmodigt väntar. väntar. Som den goda moden. Och det är det som är så underbart. För det är den allomfattande moderskraften som också Sofia och gudinnan har. Och sen tänker jag också, nu nämnde du några gudinnor till. Att man kan liksom också, om man inte har jobbat jättemycket med gudinnan tidigare. Så kan man ju välja någon gudinna som är nära den tradition som man känner sig eh, samhörighet med. Jag menar har vi den asiatiska traditionen eller den buddhistiska. Då har vi de vita gröna ta- taran. Och liksom... Ha, Åkalla henne, studera henne, bjuda in Tara, ja, precis. Otroligt vacker gudinnaspekt som man kommer i kontakt med. Eller Kuan Yin har vi också en annan asiatisk som är helandets gudinna. Så man kan verkligen liksom söka det som är närliggande. Eller har man den kristna mystiken Maria Magdalena. Eller Freja och Saga och alla de fornordiska gudinnorna. Eller de egyptiska. Så man går liksom till den som man har nära sitt hjärta. För någonstans när man börjar jobba nära en gudinna. Då är det som hon sen bjuder in och öppnar upp för mera olika gudinnaaspekter. Mm. Så ta den här sommaren nu. Gå ut i naturen och kan känna henne också precis som... Sofia som naturens ljus och intelligens som alkemisterna ser eh, Sofia. Eller också ta den här gudinnan som man känner att man, det här är nära mig. Och be henne visa vägen till vidare utforskanden och kommunion med gudinnans krafter. Mm. Ja, jag tänker det. <laughs> Vilken gudinna gillar du då, Pemman? Eh, nej, men alltså... Nej, det är... Åh, oh, vad svårt det blev. Jag gillar väl kraften, alltså hela kraften. Det, det finns ju så många namn på det. Mm. Men liksom av, av den erfarenhet som jag har och liksom det jag är bekant med. Men det är liksom Sofia och Isis som du nämnde, Tommy. Mm. De som jag har liksom... Ja. De som jag känner till. Sen finns det säkert många andra namn som jag inte känner till. Men jag tror det är, det är, liksom, det är samma kraft. Det är samma Sen om kraft. jag inte kan alla namnen ja. så... Ja. ja, det är inte hela världen. Men själva kraften eh, vill jag faktiskt lära känna mer. Mm. Om jag ska vara ärlig. Eh, för att alltså, den prestinginvigningen som ni hade... Mm. Det var, så, alltså det var så fint. Ni gjorde det så bra. Alltså förutom hela, hela grejen. Det var så fint. Och det var annorlunda. Mm. Där satt jag bara. Men vänta nu. Det här har jag inte hört talas om. Det här har jag inte vetat om. Till en viss del då. Så. Mm. Och det är klart det väcker ju. Mer intresse. För, för, den, för den sidan också. Ja underbart. Mm. Och jag som alla andra. Jag har ju också liksom. Inte gått florat vill jag inte säga och fel ord. Men missat något på grund av att det inte har funnits kunskap och information där. Mm. Eftersom du har raderats bort sedan mm. långt tillbaka. Mm. Så det är inte konstigt att jag inte kände till det. Men definitivt nu kommer jag 
följa upp det och nu gav du mig nya saker om gralriddare mm. utbildningar och så vidare så att efter podden har vi en del att snacka om mm. Du, vackra med, med invigningen som du eh, såg, det är ju att den var helt unik. Det var verkligen Den unik. gjordes bara där och då, eftersom de prästindorna som då har gått två år, det är ju en del av deras uppgift att själva skapa ja. ceremonin. Och det gör ju att nästa kull, då kommer de skapa sin egna ceremoni. Okay. Och eh, jag är ju då faktiskt en av inte jättemånga som har varit på alla prestininvigningar. Det har du. Ja. Och kan verkligen uppskatta hur varje grupp sätter sin egen prägel. Jag har ju också lite tur. Jag får ju vara gästlärare mm. för prestinnorna. Så att jag får ju träffa dem fler gånger innan prestininvigningen. Men det är väldigt fascinerande att sen se den här slutprodukten mm. som då någonstans uttrycker deras kall, deras förståelse och deras vilja att arbeta med gudinnan mm. och tjäna gudinnan som prestinnor. Ja, det var väldigt fint. Alltså det här med ormen. Oh. Det var ju verkligen så. Jag var vänta där, är det en riktig orm? Oh. Ja, nej det är en riktig orm. Oh. Allting var ju så äkta där. Det var liksom inget skådespel på något sätt att man hade tagit fram någon låtsas plastorm från Butrix eller någon annans. Det där var en riktig orm som håller på. Det var en av Camilla, en av Pristinas orm. Eller den bli, bli Vad symboliserade den? I den om, om ni kan berätta. Ja, men det var ju verkligen, för vi har ju gått tillbaka till också det här med hur man ser på jag menar, fallet ur paradiset och Evas fall och hur kvinnan där på något sätt blev den här redan syndfallna eller fallna aspekten. Medan vi ser med mera gnostiska, alkemiska glasögon så ser vi ju att någonstans ormen är ju den som kommer med visdomen och öppnar också Evas ögon för möjligheten att vara likt gudomen, alltså har de skapande krafterna tillgängliga. Så vi vill rektifiera både ormen och Eva som på något sätt tror vi har präglat den här eran som vi haft just nu av att Eva, att den kvinnan är den här som skapar allt elände på jorden. Mm. Så nu rektifierade vi det och nu var det ormen som återkom och fick sin vackra den här röda majsormen klättra på staven då som livets träd. Det var livets okay. Det var ett ah, uttryck ah, för det. Ah. Och då skapades ju också alla de här rytmerna och dansen. Ja men trummen och ja, allting. Det var, alltså, det var så häftigt att de sprang runt där med <laughs> vita klänningar och spelade. Påminner lite om så att alltså, trumspelar påminner lite om så schamanismen på något ja. sätt. Hur de spelade. Ja. Men, nej, men det var väldigt fint. Det var väldigt fint. Alltså, allting verk- var verkligen AO. <laughs> Underbart. Tack ännu en gång att jag fick vara med och uppleva. Jag kan säga att jag precis satt ihop en krönika på Sofia-templets hemsida. Okay. Med både liksom lite bilder om tidigare som har varit och också med bilder och lite om den här senaste invigningen. Okay. Ja, så den ligger uppe som man kan titta på. Då är det alltså sofiatemplet.se. Ja, den senaste. Kära lyssnare, ni hörde om ni vill kika. sofiatemplet.se och sen kommer vi att starta en ny prestinutbildning nu i slutet av augusti, 27-28. Och det kommer öppna med vår örtalkemihelg som vi alltid börjar prestinutbildningen med. Okej. Örtalkemi okay. mm. här mitt i centrala Stockholm. Ja, ute i trädgården här borta alldeles bredvid oss på Malmgården. Så det. ni börjar med det? Vi börjar med det, ja. 
Och den modulen är också öppen för andra som vill bara ha den alkemiska aspekten av utbildningen. Så det är en öppen för även några andra deltagare men den håller på att bli full. Men det finns någon plats kvar där också. Och även på prestinutbildningen. Okay. Mm. Och Sofia Templet stavar du med S-O-P-H. Ja, precis. Sofia. Ja. Mm. För att vara extra tydlig. Ja. <laughs> Sofia Templet. Mm. Ja... Eh... Jag tänkte på det som Katarina nu berättade om i ormen och livets träd och sånt. Och där vi älskar och ser det hela med alkemisk-gnostiska ögon. Och då är ju inte vi först utan det var ju de gamla gnostikerna för 1800-1900 år sedan som också tyckte att det var något skevt i hur kristendomen började eller både judendomen och kristendomen att det, det feminina saknades där mm. och precis som Katarina sa så, så har vi ju tyvärr blivit präglade under så många århundranden av den här idén att Eva är den som övertalar Adam att äta av den förbjudna frukten och därigenom kastas de ut ur Edens paradis och därigenom så kommer döden in i tillvaron. Det vill säga arvsynden. Allt är kvinnans fel. Mm. Men det här tyckte ju gnostikerna att eh, det var... Eh, ormen stod ju för en logoskraft. Precis som Katarina sa. Det var ormen som fick Adam och Eva att bli självmedvetna. Innan dess så gick de omkring i, i sitt lilla paradis utan att förstå någonting. Men genom att då äta frukten så öppnades deras inre seende kan vi säga och det var ju då de i, enligt Bibeln då insåg att de var nakna och behövde skyla sig med löv mm. men om vi då tänker den inre transformationsprocessen så är det ju det som gör att medvetandets varseblivning sätter igång och öppnas och det såg gnostikerna så de vände ju på det hela att det här är logoskraften som fanns i ormen och sen upptäckte någon att det hebreiska namnet för ormen hade samma talvärde som messias frälsaren mm-hmm. och det betonade ju än mer då att det här var en messiansk kraft en frälsarkraft som då frälste människorna från omedvetenhet och från ett sömntillstånd skulle de gamla gnostikerna ha sagt. Skulle man kunna jämföra alltså just ormen idag om vi pratar modern språk, det är inte modern, men som kundalinenergin kanske, ja. eller kristusmedvetandet, att den väcktes. Ja, att... den väcktes, ja precis. Mm. Ja. Så ormen var ja. kundalinenergin som gick ja, ja. uppåt. Och... Ja, ja. ja. Och egentligen kommer ju kundalinenergin både uppifrån och nerifrån. Och nerifrån. Så att den uttrycker ju båda de här två aspekterna. Och mm. det är ju den transformerande kraften. Och det som är viktigt då som vi alltid förtydligar på alla våra utbildningar. Det är ju att, att aktivera kundalinekraften med hjärtat. Det är ju därför vi följer hjärtats mm. väg. Mm. Därför att den är inte en... Den är inte ond och den är inte god i sig utan den har den här transformerande kraften. Men vi måste vara kärlet som vet hur vi ska herbergera den och leda den. Och då är det allra säkraste att jobba just med hjärtat att man låter den stiga 
utifrån hjärtats kraft så att man inte hamnar snett. Nej. Vilket sker väldigt mycket idag när man bara, nu ska vi aktivera kundalinin och så pang, boom, och så är det folk som får trauman i, i, i mm. åratal mm. efteråt. Så det är potenta krafter. Vi behöver vara visa när vi arbetar med dem också. Och där kan vi ta hjälp av vishetens gudinna. Sofia. <laughs> och gärna då känna kontakten mellan den transcendenta Sofia ovan och den immanenta Sofia i naturen. Mm. För det är ju då vi kan förstå varför vi fokuserar i hjärtat. För det är ju den som är mediatorn mellan ovan och nedan. Och känna den kundalinikraften från ovan som kommer likt nådens dagg eller regn. Och sköljer det över oss. Och vi kan känna den kundalinikraften som denna telluriska, jordiska eldkraft från nedan. Som kommer upp från materien, upp från jorden. Och då aktiverar denna vår inre drake eller orm eller kundalinikraft. Mm. Du, när, när du nämner Sofia, vi pratade ju, eller ni nämnde någon gång om Sofia Achamot. Ja. Så jag rätt nu? Ja. Achamot. Ja. Vad är det? Eller vem är det? Jo men det är ju någonstans eftersom den gnostiska traditionen vill uttrycka helheten. Mm. Då kan vi se att vi har den höga Sofia i ovan. Men genom när hon beger sig ut på sitt utforskande för att bli vis så är hon ju nyfiken. Okay. Men under den här färden från pleroman då, som är helheten där hon är ett med Kristus. Så faller hon ner mot de lägre regionerna och då är det en del av henne ja. som faller ner och det är det vi omtalar som Sofia Aschamott Okej, okay, så det är liksom den högre och den lägre. lägre ja och det blir ju tokigt om vi bara gillar den högre eller den lägre men om vi med den gnostiska förståelsen omfamnar båda ja. då har vi ju det kvinnliga i både sin höga mm. och låga eller både Madonnan och Horan helt enkelt mm. eller den ljusa och den mörka och kan vi liksom expandera vårt väsen med båda de här aspekterna så är det mycket lättare att vi inte hamnar fel heller och ska bara bli den här nu ska vi vara goda mödrar allihopa här kvinnor mm. och män på jorden utan Sofia, hon är ju dundret det är en fantastisk text att läsa om man vill få in kraften just i Sofia både hon i ovan och hon aschamott nere på jorden och dundret heter ju också då det perfekta medvetandet alltså när vi kan omfamna det heligt feminina i sin fullhet. Mm. Tack för <laughs> svaret. <laughs> ja. Uh-huh. Vad känner vi? Vad känner vi om det här? Alltså det är klart vi, vi, vi kan inte vara klara med Sofia med, med den stora kraften på 50 minuter. Men vad känner vi för idag? Har vi? Alltså vi, vi kan, det vi inte har lyckats säga på de här 50 minuterna kommer vi behöva många veckor ja. till för att förklara. Men ja. det fantastiska med gudinnan är ju att vem som helst, när som helst kan bjuda in gudinnan i sitt liv och börja direkt uppleva och få den inspirationen eller känna det kallet väckas fram. Mm. Och som Katarina antyder i början, det kommer ju med ett pris. Tjänandet. Mm. Att när vi har bjudit in gudinnan i våra liv, då har vi inga annat val än att tjäna. Mm. 
gudinnan. Men om jag får säga någonting om det där priset så är det det bästa pris jag har fått betala i mitt liv. Så. <laughs> ja, för det gör att man på något sätt kan lämna också den här idén om att man själv liksom ska klara allting. Kontrollen. Att kontrollen själv mm. eller den egoistiska delen av en mm. själv. Där man bara ska gå fram och liksom ärövra världen utifrån sig själv. Plötsligt så är man den här tjänaren till något så mycket större. Så det var ett underbart, skönt pris att lägga sitt hjärta i gudinnans händer. Så jag kan rekommendera er att betala det priset. Ja, ja, ja. Också, absolut. Ja, <laughs> Tommy ju dessutom har blivit hederspristinna nu på Sofia-templet. Efter alla hans år av tjänstgöring. Jaha, ja. mm. det är stort. Mm. Tommy, du har mycket hemligheter du <laughs> som vi inte känner till. Ja, jag trodde det var hemligt. Men... <laughs> inte längre. Inte längre. Ja, nej, så det är väl vår gemensamma uppmaning. Ja. Sök upp gudinnan. Ja. I alla hennes olika aspekter. Eller välj tradition som du är fascinerad av eller inspirerad av. Och studera, meditera, begrunda och känn hur gudinnan kan verka i ditt liv. Och då vill jag nämna en gudinna till nu eftersom vi närmar oss sommarsolståndet. Vi håller ju på att sätta ihop våra sommarsolståndspaket som vi har till prenumeranter. Och där har vi ju gudinnan Bridget. För hon är den solara gudinnan som ger inspiration. Hon är liksom den trefaldiga elden som både hjälper oss med den profetiska konsten. Eldens inspiration i konsthantverket men också i läkandet. Så hon är en utmärkt gudinna att bjuda in på sommarsolståndet eller på midsommar. Tillsammans då med ärkeängel Mikael som är eldens ängel. Så enkelt sätta samman exempelvis en liten ceremoni kring Bridget och Mikael. Eller andra solara gudomar. Ska vi nöja oss för denna gång och skåla det sista för Sofia. Så vi skålar för Sofia. Till Sofia. Isis. Isis. Neftis. Neftis. Bridget, Kuan Yin, Freja och alla de här gudinnaspekterna som... Kunde ni inte lämna ett namn till mig? Jag kunde ju vara de tre säg. första. Ja, men jag kunde ju vara de tre första. Ja, men det här är den egyptiska. Nej, men det sa jag Tommy. Isis. Nej, men, ja, men jag du sa att favoritgudinnan, hon är den där... Eh, mat. Mat. mat, mat och hator, kärleksgudinnan och, hator. Ja, ja, ja. Ja, och alla gudinnor. <laughs> alla gudinnor. Alla gudinnor och alla människodöttrar på jorden. Skål. Även i manlig form. Skål. Och för Katarina. Och för Katarina. Ja, ja, ja. ja. Och för Katarina. Skål. Så, gudinnans välsignelser till er alla önskar vi. Tack för oss. Tack för oss. Tack så mycket. Vi hörs snart igen. Hej då. Hej då. Hej då.